0: Mit Ralf Schmidberger. Die Inflation im Euroraum geht schneller zurück als erwartet. Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind im Oktober im Jahresvergleich um 2,9 Prozent gestiegen und damit so langsam wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Das hat das Statistikamt Eurostat in einer ersten Berechnung ermittelt. Analysten hatten mit einer Teuerungsrate von 3,1 Prozent gerechnet. Allerdings läuft es in der Wirtschaft unerwartet schlecht. Das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum ist im dritten Quartal um 0,1 Prozent gesunken, wie Eurostat mitteilte. Experten hatten hier eine Stagnation vorhergesagt. Streik im bayerischen Einzelhandel. Nachdem sieben Verhandlungsrunden bereits ohne Ergebnis geblieben sind, hat die Gewerkschaft Verdi heute in vielen Supermärkten und Geschäften zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In Nürnberg haben außerdem 300 Beschäftigte des Handels am Vormittag demonstriert. Von dort berichtet Daniel Peter.
1: Das Geld reiche kaum aus, um das tägliche Leben zu finanzieren, rücklagenbildend sei nicht möglich und auch die Rente im Alter sei zu niedrig, so die Sorgen einiger, die heute Vormittag beim Streik des Handels dabei waren. Verdi fordert deshalb 2,50 Euro mehr pro Stunde im Einzelhandel und 13 Prozent mehr im Großhandel, so die Gewerkschaftssekretärin Jana Hampel. Seit April wird schon verhandelt, bisher ohne Ergebnis – Seit Corona würde der Handel aber hohe Umsätze machen. Davon müssten auch die Mitarbeitenden etwas abbekommen und nicht nur Aktionäre und CEOs, so hampeln. Sollte es bei der kommenden Verhandlungsrunde wieder keine Einigung geben, will man notfalls auch während des Weihnachtsgeschäfts wieder streiken.
0: Das Deutschland-Ticket für 49 Euro gibt es nun seit einem halben Jahr. Fahrgäste können damit bundesweit Regionalzüge oder auch Busse in Verkehrsverbünden nutzen. Die Folge? Mehr Menschen fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Doch ob sich die Zahl der Nutzer weiter steigern lässt, scheint zweifelhaft, wie Felix Linke berichtet.
2: Das 49-Euro-Ticket ist eine Erfolgsgeschichte, doch der Erfolg scheint begrenzt zu sein. Experten zufolge hat die Nachfrage inzwischen ein Plateau erreicht. Es werden also nicht mehr viele zusätzliche verkauft. Weniger als ein Zehntel der Ticketbesitzer gab in Umfragen an, Neukunde bei der Bahn zu sein. Etwa die Hälfte von rund 10 Millionen Karteninhaber sagt, sie hätten vorher andere Zeitkarten gehabt, die teurer waren. Eine Mehrheit hat noch nie ein Deutschland-Ticket gekauft und wird es vielleicht auch künftig nicht tun. Wer eins hat, fährt häufiger Bus und Bahn als vorher. Neben dem Preisvorteil spielt dabei die deutschlandweite Nutzung eine Rolle. Der ÖPNV ist einfacher geworden. Viele komplizierte Einzeltarife entfallen. Das macht auch den Einstieg attraktiver. Den Betreibern des Regionalverkehrs gehen aber die früheren Einnahmen aus vielen Einzelfahrscheinen verloren, weil mehr umsonst gefahren wird. Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen VDV begrüßt die verbesserte Kundenbindung durch die erhöhte Nutzung, beklagt aber auf der anderen Seite die Mehrkosten. Falls der Bund nicht die Hälfte dieser Mehrkosten ersetzt, will die Bahn AG das Ticket demnächst teurer machen.
0: Wir haben ja gerade gehört, die Inflation im Euroraum 2,9 Prozent im Oktober geht also in die Richtung der 2 Prozent, die von der Europäischen Zentralbank anvisiert wird. Ja, ein Plat in unserem Börsenstudio. Ja, was bedeutet denn das, die zurückgehende Inflation für die Europäische Zentralbank jetzt?
3: Also es dürfte bei der EZB wohl der Zinsgipfel erreicht sein. Es würde eigentlich nicht mit äh, weiteren Zinserhöhungen gerechnet, beziehungsweise Griechenlands Notenbankchef, der hält erste Zinssenkungen der EZB ab Mitte des kommenden Jahres für möglich. Italiens Notenbankchef, der verabschiedet sich an seinem letzten Tag im Amt mit einem Aufruf zur Vorsicht an seine EZB-Kollegen. Vorsicht werde sicherlich notwendig sein nach einem so markanten und schnellen Anstieg der Zinsen. Hat er bei einer Rede vor Bankern in Rom gesagt. Und eben mit der Hoffnung auf eine vorsichtige Notenbankpolitik, da steigt der DAX um ein halbes Prozent auf 14.789. Der weltgrößte Chemikonzern BSF aus dem DAX hat Zahlen vorgelegt, ist in den roten Zahlen, fährt seine Investitionen wegen des mauen wirtschaftlichen Umfeldes deutlich herunter und plant zusätzliche Kostensenkungen. BSF verspricht eine stabile Dividende und die Aktien von BSF die verteuern sich um dreieinhalb Prozent. Der Euro steht bei einem Dollar 0,583.